0: Du hast ja letztes Mal die Begrüßung gemacht, darum fordere ich dieses Recht jetzt wieder ein. Dann nehme ich dir das Recht weg. Okay, dann los. Ich, ich, ich würde jetzt mit Smalltalk
1: über das Wetter anfangen und darüber, welche Hose du trägst. Mhm. Oh nein, dann machst du dich nur wieder für mich lustig. Jogging oder kurze oder lange? Lange. Ähm, also Jeans oder sowas in der Art? Nein, ähm, weil mir war es viel zu warm für meine lange Hose. Ich, bin, ich trage zum ersten Mal dieses Jahr eine kurze Hose, aber eben nicht aus dem Haus raus. Was für,
0: was für ein Wetter ist denn bei euch? Ähm,
1: ja, was sagt denn Dings? Also irgendwie 18 Grad draußen. Weißt du, weißt du nicht mehr, was für ein Wetter draußen ist, seit die weiter ja, da sind. Ich, <lacht> stimmt auch. Ich wollte jetzt halt eine, eine, eine Temperatur sagen. 18 Grad sind es. war vorhin halt noch wärmer
0: und die Sonne hat geschieden, ist einfach recht schwül draußen gewesen. Das ist ja verrückt, bei uns war, also bei uns hat auch heute die Sonne wieder geschienen und ähm, es war so ein bisschen warm, aber jetzt regnet es schon wieder und Svenja hat natürlich jetzt heute das Fahrrad genommen und hat mir gerade schon geschrieben, dass ihr Fahrrad nass ist und sie auch. Das ist blöd. Ja, ja. tut mir
1: sehr leid. Ähm, Handtücher für Svenja. Und trockene Klamotten.
0: Ja, ist, ist das schon die Show?
1: Das ist die Show, Daniel. <lacht> <lacht>
0: Ist das, wofür Leute anschalten?
1: <lacht> äh, ja, äh, und und für die für die langen Rants, die halt jetzt auch wieder losgehen, direkt mit okay. äh, mit, mit Kongstar. Ähm, ich habe ja letzte Woche erzählt, wie ähm, der Kongstar Support es nicht geschafft hat, mein, äh, mein PDF zu öffnen mit einer Vollmacht. Zwischendurch hat mir Michel nochmal geschrieben, ähm, dass er selbst auch mal mit so einer ähm, Support-Software gearbeitet hat, irgendwie was ist genau die, die Software-Kategorie, Helpdesk, was auch immer. Und der Support-Mitarbeiter sieht dann gar nicht den Dateianhang, der problematisch ist und sieht auch das Problem nicht, sondern er bekommt nur angezeigt, da geht was nicht, darfst du nicht annehmen oder so. Und, und kann dann eben den Anhang auch gar nicht öffnen und sich anschauen und mir sagen, was das Problem ist. Also es könnte tatsächlich sein, dass das ähm, System da einfach scheinbar fehlerhafte Anhänge rausfiltert und den Mitarbeitern nicht zeigt. Ähm, so viel dazu. Ist mir eigentlich auch egal, wie das jetzt, äh, woran das jetzt lag. Und ja, mit dem Fax ging es dann halt. Ähm, dann äh, letzte Woche bekam ich eine E-Mail, in der stand das alles geklappt hat. Der Vertrag beginnt am 27. Mai und ein paar Tage vorher be äh, bekomme ich meine SIM-Karte zugestellt. Ähm, das ist dann erstmal nicht passiert und ähm, ich habe jeden Tag in Briefkasten geschaut und ich ging erstmal davon aus, dass die in einen Brief kommt, weil ich glaube, so ist es bei Simio passiert vor ähm, vielen Jahren. Ähm, und dann am ähm, 27. bekam ich noch eine E-Mail, da stand drin, dass ich meine SIM-Karte jetzt eigentlich hätte bekommen sollen und ähm, dass sie mich herzlich willkommen heißen da und nochmal Vertragsdaten und dann irgendwo unten im Kleingedruckten stand auch eine Tracking-Nummer von DHL-Express. Da muss ich zugeben, die stand auch schon in der ersten E-Mail ähm, drin, wo dann das, das Vertragsdatum drin stand. Soweit habe ich gar nicht runtergescrollt. Weil mich interessiert ja nicht das Kleingedruckte in der E-Mail, in der nur steht, ähm, wann es denn jetzt losgeht. Dann habe ich jedenfalls die Tracking-Nummer mal eingetippt bei DHL Express und ähm, mir wurde angezeigt, dass das Paket mit der SIM-Karte seit letztem Mittwoch schon ähm, in, der, in der Station lag, in dem Wortlaut. Ähm, am Mittwoch war ich ja noch auf dem Heimweg von Köln nach Hamburg und. Ähm, hatte scheinbar den Boten verpasst, der aber auch keinen Zettel hinterlassen hat. Also großes Lob an die Express dafür. Ich hätte das einfach komplett verpasst, wenn ich da nicht nochmal ins Kleingedruckte geschaut hätte. Und dann hätte ich den äh, Kongster Support angerufen, mich da beschwert. Und dann wäre ich vielleicht irgendwie auf das Problem gekommen. Ähm, dann bin ich aus der Uni nach Hause gefahren, weil ich da... Ähm, nicht den Support anrufen konnte von DHL Express, ähm, weil ich wissen wollte, was die Station ist. Denn ähm, ich hatte nur Vorlesungen an dem ähm, Vormittag und ja, auch kein Handy, mit dem man telefonieren konnte, weil meine Simio-SIM-Karte schon ohne Funktion war. Und ähm, dann habe ich zu Hause über Skype den DHL Express Support angerufen und ähm, habe damit das Skype-Guthaben, das in Deutschland gerade über alle Menschen verteilt ist, um ungefähr 1 Euro reduziert. Was schätzt du, wie hoch ist das Restguthaben von Deutschland und Skype? 5 hm, Euro mindestens. <lacht> ja, ich habe ja noch mehr als
0: fünf. Du, ja, aber du bist auch hier dieses, dieser Mythos, der bei ich Microsoft der einzige. Deutschland rumgeht. Hey, irgendjemand in Deutschland hat Guthaben für Skype. Die reden doch über mich, ja. Aber du hast es auch schon vor langer Zeit gekauft. Ja, das vor über 50. fünf
1: Jahren. Und ähm, seitdem droht es regelmäßig an, dass es verfällt. Aber ähm, dann muss man es irgendwie reaktivieren, indem man was mit dem Guthaben macht. Also zum Beispiel SMS schreibt oder anruft oder so. Und dann ist das Guthaben wieder voll da. Also ähm, verfällt es nicht wirklich. Und bis ich da jetzt der AliExpress anrief, war auch ähm, so ein gelbes Bahndreieck neben meinen acht Euro so und so viel. Aber ich konnte direkt telefonieren. Ganz merkwürdig, was die da wollen. Und ähm, eigentlich eigentlich hat ja niemand mehr Skype-Guthaben, oder? Die, Man hat höchstens Premium irgendwas Skype, um äh, um auch Konferenz-Video-Calls zu machen.
0: Also ich hatte nie weder das eine noch das andere. und hab's, hab's es jetzt nicht vermisst. Aber ich bin auch kein so Pro-Skype-User. Bin ja nicht. Ich, ich telefoniere nicht eigentlich Glück. immer nur mit dir. Und das ist zum Glück kostenlos.
1: Ja, stimmt. Und funktioniert auch meistens, ne? In letzter Zeit ja eigentlich recht gut.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt 35 Folgen Zeit gehabt, da perfekte perfekt rauszufinden, woran es immer liegt, wenn es nicht funktioniert. Ja, genau. Es darf eigentlich einfach essentiell nichts anderes laufen. Ich mach mal Dropbox auf Pause, fällt mir gerade ein. <lacht> ich <hab> grad, ups. <lacht> ja. so. Nicht, dass ich versehentlich was reinwerfe.
1: Ja, Ich habe ähm, dann die DHL Express Hotline angerufen und ähm, kann deine Erfahrung von letzter Woche bestätigen, dass die Hotline auch ziemlich express ist? Da ähm Halt! Ja. Nee.
0: Also äh, nein, ich habe mich anders entschieden. Du darfst weitersprechen, <lacht> ich meine, meine, äh, du darfst gleich Express-Story kommt gleich noch. Sa sag, wenn du bereit bist. Ähm, ja, ähm, du hast zumindest gesagt, dass schnell jemand ans Telefon
1: geht bei DL Express. Das ja. war bei mir auch so. Es war irgendwie nach vier Sekunden direkt eine Frau da, ähm, die mich dann. Ähm, eigentlich, ja, die hat mein Problem ganz gut gelöst. Ich musste irgendwie die Nummer diktieren und dann hat sie gesagt, in welcher Station das liegt. Ähm, ohne größte Überraschung war es die einzige, die irgendwie in Hamburg in der Nähe ist. Ich wollte trotzdem sicher gehen, weil ich mich überhaupt nicht auskenne mit DHL Ex Express und gehofft habe, dass sie doch Sachen in diese Packstationen von DHL legen, ähm, die die Expressstation. Ähm, hätte auch durchaus schlimmer liegen können in Hamburg. Sie war nur eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Und jetzt du mit DHL Express und der Hotline.
0: Also wie letzte Woche erzählt, habe ich bei DHL Express Hotline angerufen, um herauszufinden, ob A2-Versandtaschen vorliegen in DHL-Geschäften. Und der komische nuschelnde Hamburger sagte, ja, das tun sie. Und dann ging ich eben mit meiner Bewerbungsmappe für die äh, Universität der Künste in Berlin da zu meinem lokalen drl shop und sagte, hallo, ich bräuchte hierfür mal eine Versandtasche. Und dann hat mich die arme Frau traurig angeguckt und hat gesagt, so, was haben sie nicht, vor allem nicht so groß, was ist denn das, ein Kalender oder was? Ja, also konnte ich da meine Sache nicht verschicken. Bin zurück nach Hause gegangen und hab die Mappe dann in, den, in das Amazon-Paket eingepackt, in dem sie kam, beziehungsweise in dem der Zeichenblock, der A2-Zeichenblock kam weil der, also der kam tatsächlich einfach in einer in einer Amazon gebrandeten in einem Paket, das halt so flach ist wie ein Karton, äh, das so flach ist wie ein ein Zeichenblock, also dass er perfekt reinpasst und die die äh, Mappe, die ja die ja fast genau die gleiche Größe hat, kam allerdings in einem großen Paket. Also das halt noch mit ganz viel Papier ausgelegt war und so und das halt wo eigentlich 20 Mappen reingepasst hätten. Das war seltsam. Ja dann konnte habe ich da jedenfalls wieder verpackt und konnte es dann zu drl Express bringen. Und dann war die war die Frau ganz verwirrt mit den, also ich glaube niemand verschickt niemand normales verschickt so oft Express Sachen und die war dann ganz aus dem Häuschen und musste erstmal nachgucken, wie viel denn sowas kostet. Also vor allem halt so komische Formate, die halt so flaches flaches A2 verschickt ja niemand. Ähm, da musste sie erst mal ihr schlaues Buch zum Brate ziehen und gucken, wie viel das kostet. Ja, das war so meine Erfahrung. Also an sich war es okay und äh, ich hoffe, dass das Ding auch angekommen ist. Der Tracking Code, den der auf dem Papier drauf stand, hat irgendwie konnte nicht gefunden werden. Das war komisch. Aber ich oh. ich nehme mal an, es hat einfach funktioniert.
1: Ja, hoffentlich. Ähm, hm. Ja. Hm, hm, hm. Ähm, der DHL Express äh, Shop Station Dings äh, in Hamburg ist in Wandsbek und ähm, das ist nicht so weit weg, also nicht so ganz schlimm. Aber es ist der einzige in Hamburg und ähm, ich fuhr dann von zu Hause los und ähm, hatte mir vorher beim HVV angeschaut, mit welchem Bus ich wohin fahren soll und wo, wo ich umsteigen soll. Ähm, dummerweise bin ich dann doch recht gehetzt aus dem Haus gegangen ähm, und hatte vergessen, dass ich das ja nicht nochmal auf dem Handy nachschauen kann ohne Netz. Ups. <lacht> <Oops. lacht> ähm, ja, ich habe es aber trotzdem irgendwie geschafft. Ich bin erst eine Station zu früh ausgestiegen, weil ähm, ein Jahr heißt halt äh, Wandsberg so und so und einer heißt Wandsberg Markt und ähm, ich ich bin an der falschen ausgestiegen und hätte eigentlich zu einer Station fahren müssen dann ähm, muss ich noch eine Station mit der U-Bahn weiterfahren um dann zu Wandsberg Markt zu kommen und da umzusteigen, da muss ich auch irgendwie Fahrpläne durchlesen um zu schauen wo ich hin muss und hatte gerade einen Bus verpasst und das sind die dunklen Ecken Hamburgs wo die Busse alle 20 Minuten kommen, stell dir das mal vor
0: ja, aber auch schon auch schon äh, Fahrpläne lesen, das ist doch quasi tiefstes Mittelalter.
1: Ja, die, die 20 Minuten haben wir eher zugesetzt, als das äh, Fahrplanlesen. Das bin ich ja noch von früher gewohnt. Und ähm, die die 20 Minuten aber nicht mehr seit Hamburg. Ähm, jedenfalls musste ich dann umsteigen und habe das auch geschafft und bin dann noch weitergefahren.
0: Wie ein großer Junge.
1: Ja, ähm, zur Haltestelle Postamt am Neumarkt. Finde ich super, dass die so heißt, die Haltestelle. Und da das ist das auch äh,
0: klingt irgendwie auch so so äh, frühe Neuzeit oder so. So ein schönes Backsteingebäude, wo so ein großes goldenes Posthorn vorne dran hängt. Genau, Postamt sagt ja niemand mehr heute. Und ähm, eigentlich war das auch vor allem so ein
1: Postbank-Beratungs-Shop, ähm, wie auch immer, die, die heißen ja nicht mehr Post, sondern irgendwie Postbank Center oder so. Und ähm, da, da geht es aber auch ins DHL-Express-Gebäude, wo ich dann ähm, anstand. Nur ein Mann war vor mir, aber er brauchte noch ziemlich lang, denn ähm, er wollte irgendein Visum abholen und war niederländischer und belgischer Staatsbürger. Und ähm, <lacht> er hatte das Visum scheinbar so beantragt, dass er sein niederländischen Pass vorzeigen musste, aber er hat ähm, auch seinen belgischen Pass gezeigt und irgendwie war das ein Problem für den Beamten da.
0: Das sind ähm, zu viele Pässe, so kann viele kann Pässe, ich, Pässe sollte ein normaler Mensch nicht haben. Dass,
1: dass, man da, ähm, dass man da ganz sicher sein will bei, bei Visa und ähm, ähm, er, er hat dann lang und breit erklärt, dass die Dokumente so vorliegen müssen, wie sie da äh, draufstehen, auf, auf dem Aussendigungsschein, wie auch immer. Jedenfalls haben die dann erst diskutiert und dann hat der Beamte noch angerufen bei ähm, bei seinem Vorgesetzten oder so und dann musste der ähm, oder bei der äh, DHL Express Hotline, dann musste der ähm, belgische und niederländische Staatsbürger noch ähm, die, die Visums irgendwas Behörde anrufen, und ähm, ließ ließ sich dann nochmal bestätigen, dass er das ähm, auch wirklich bekommen darf. Ähm, aber zur Hälfte seines Telefonats durfte ich dann auch endlich dran und ähm, musste dem Mann meine Tracking Nummer diktieren, die ich zum Glück dabei hatte, also noch in meinen E-Mails. Ich hatte sie nicht archiviert, was ein, äh, ein Glück war, denn ich hatte ja kein Handynetz. Und ähm, ich hatte auch keine Paket-nicht-anwesend-Briefkastenkarte. Äh, ähm, und, und dann muss ich noch meinen Personalausweis vorzeigen. Und es klappte und ich bekam meine SIM-Karte und ähm, legte sie erst zu Hause ein, weil ich auch keine Büroklammer unterwegs dabei hatte. Und ähm, jetzt ist alles super. Ich habe Telekom-Netz und ich habe Empfang in der U-Bahn. Ich kann da Nachrichten verschicken und Bilder öffnen auf Twitter. Also ich bin eigentlich ziemlich glücklich, aber ich frage mich, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Denn Das waren irgendwie schon so sechs Wochen jetzt äh, mit, mit so vielen E-Mails und ähm, noch mal zwei Stunden für diese Abholung, was einfach ärgerlich ist.
0: Ja, also, aber du bist halt da einfach in jede negative Sache reingefallen, die es gibt. Die konnten dein blödes PDF nicht ja, öffnen. klar. Du, äh, die die mitnahme ist
1: einfach, ja, hm, es ist großer Aufwand. Aber ich glaube, es wäre auch viel Aufwand gewesen, seine Nummer überall zu ändern, wo man sie eingetragen hat. Und ähm, das ist ja meine Haupttelefonnummer. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Allein schon bei, bei Banken, die Mobil Tanz verschicken, war das so ein Aufwand, das überhaupt einzurichten, dass sie mein Handy da akzeptiert hatten. Da musste ich glaube ich auch so Postident-Kram für machen.
0: Naja. Nee, klar, ich, ich kann auch vollkommen verstehen, warum du deine Rufnummer mitgenommen hast. Ja. Aber ich meine, es gab ja jetzt noch andere Seiten, zum Beispiel halt, dass der, dass der Belgier Holländer da vor dir war, das konntest du ja nichts für, sondern das war halt einfach unglücklicher Zufall. Und dass du zu früh ausgestiegen bist, war halt auch blöd. Ja, klar, das ist schon eigene
1: Doofheit und dass ich, dass ich den Tracking Code auch erst so spät gesehen habe, war eigene Doofheit. Aber ich war dann letztendlich äh, 17 Stunden ohne Handynetz, was nicht so schlimm war, weil ich in der Uni halt WLAN hatte und ähm, und zu Hause auch und auf dem Weg dorthin konnte ich Podcasts hören und ähm, außerdem ist DHL Express gar nicht mal so gut als Name, man kann das nicht schnell aussprechen,
0: DHL Express. Es sollte DH Schnell heißen, <lacht> aber das, das wäre viel schöner als, als, als Namensvorschlag, ja. DHL und äh, DH Schnell.
1: Ja. Was ja. macht man mit alten SIM-Karten, die nicht mehr funktionieren?
0: Wegwerfen. Ähm, kannst du äh, sie Chris Verlin geben und fragen, ob er sie zuschneidet? Ja,
1: es ist schon zugeschnitten. Ähm, vielleicht poste ich mal irgendwann mal ein Bild davon, denn ist echt äh,
0: abenteuerlich zugeschnitten und es ist überraschend, dass die so lange äh, klappte. Und ja, so wie hat. bei meiner auch. Also ich meine, ich meine so eine, eine Mikrosim kann man ja wenigstens noch sehen, aber die dann noch mal für eine Nano-SIM zu zurechtschneiden. Re <lacht> Ja. Das Gute ist ja, dass also praktisch die Karte, die ich in meinem iPhone 4 hatte, war ja praktisch, kam schon als MikrosIM und hatte darum auch schon so einen kleinen, äh, so eine kleine Kontaktfläche. Mhm. Das heißt, wenn man da außenrum noch ein bisschen was weggeschnitten hat, war es nicht so schlimm. Aber wenn ich da eine normale SIM gehabt hätte, die hatten ja noch riesige Kontaktflächen. Dann ja, hätte ich ja dann Stimmt. die Hälfte weggeschnitten. Das wäre bestimmt nicht gegangen. Und
1: man muss ja auch durchaus was wegschneiden von der Kontaktfläche für die ähm, mikrosim sim äh, Transformation.
0: Wo ja, ich erst gezögert habe. Und ähm, dann. Ja, aber es ist mir ein Rätsel, wie genau das funktioniert. Da kann ja nicht so viel Technik dahinter sein.
1: Nö, da ist nichts dahinter. Ja, das wirklich. ist äh, halt eine ne künstliche Barriere.
0: Ja, aber was ist denn da drin? Woher weiß er denn, welche Telefonnummer ich habe?
1: Ja, sowas ist darin gespeichert.
0: Okay, okay, also, also doch. Ja, klar. Ähm, nur damit du
1: halt nicht Telefonnummern hackst und okay. ähm, plötzlich behauptest, jemand
0: anders zu sein, was bestimmt kann auch mir, geht. Kann ich mir vielleicht einfach so MacGyver-mäßig so ein Kaugummi-Papier hinten reinklemmen und dann habe ich auch... Ja, genau, so also kann man kann, sich dann einen Handyvertrag äh, <lacht> dann bauen, <kann> mir, <lacht> klauen. Dann kann ich mir einfach eine Rufnummer aussuchen.
1: Ja, stimmt. Das ist vielleicht nicht unbedingt erreichbar unter der Nummer, aber man könnte dann Aktionen von der Nummer aus machen. Ähm, ja, da ist sowieso alles möglich in, in GSM-SIM-Karten sind nicht besonders sicher.
0: Okay. Ähm, ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, ich war, also allgemein können wir ja zusammenfassen, dass praktisch DHL Express oder DH Schnell, wie wir sagen, ähm, praktisch schneller ist als normales DHL, aber sonst in allen anderen Belangen blöder. Also es ja. kostet, es kostet ja. mehr, der Briefträger oder der, der DHL-Boote äh, hinterlässt keine keine Dinger. Ähm, Jetzt in meinem Fall, aber Z bei äh, mir aber auch nicht. Achso. Ähm, der, äh, der die die Stationen sind schwieriger zu erreichen, weil sie nicht mit den normalen DHL-Stationen übereinstimmen. Ähm, genau. Ja, also alles ist blöd. Ich meine klar, die 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 Beschränkungen sind oder halt die Sachen kommen ja einfach wahrscheinlich daher, dass es Express ist und ähm, ja klar darum können sie halt brauchen sie irgendwie ein großes DHL Express Lager, damit sie nicht rumfahren müssen und ähm, Sachen immer wieder in irgendwelche Stationen abliefern, sondern dass sie halt ja ein, einen zentralen Stützpunkt haben und es teurer, weil sie schneller fahren müssen. Aber ja es es ist halt dem normalen DHL eigentlich, äh, ja, also es, es hat halt seine, schon seine Nachteile, finde ich. Vor allem frage ich mich, warum die überhaupt ähm, DH schnell, wie
1: du sagst, ähm, benutzen wollten. Weil sie ähm, das letzte Woche Dienstag verschickt haben, also jetzt vor sieben Tagen. Und es musste gestern ankommen. Das hätten die ja eigentlich, die hätten das mit einem Brief irgendwie am Freitag noch verschicken können. Und mit einem Einschreiben ja erst recht. Das, ähm, das Einschreiben... Prüft ja auch die Identität. Der Brief natürlich nicht. Aber ich
0: glaube, dass man am Semiokarte per Brief kann. Am äh, Einschreibe, ein, Einschreiben auch eine Tracking-Nummer? Vielleicht geht es ja darum. Vielleicht kann man auch mit dem normalen DL keine so kleinen Sachen mit Tracking-Nummer verschicken. Ja, weiß ich auch nicht. Aber kann man der Tracking-Nummer glauben?
1: Also so richtig. Was ist denn, wenn ich sage, ich habe es nicht bekommen ähm, und und die Tracking-Nummer sagt, ähm, das, das, weiß ich nicht, oder die Tracking-Nummer geht verloren, oder was auch immer. Dann, dann müssen die schon eine zweite SIM-Karte losschicken.
0: Ja, aber das kostet die ja wahrscheinlich auch nichts. So eine SIM-Karte.
1: Ja, deshalb einschreiben. Einschreiben, Freunde. Mehr einschreiben. Mit einschreiben Sch kommen auch immer die Sachen, die man aus äh, Hongkong bestellt, von diesen versandkostenfreien, ähm, großartigen Shops. <lacht> Ja, eine
0: Arbeitskollegin bestellt da ganz viele Sachen, weil sie so Schmuck herstellt und dann ähm, also halt aus sie bestellt dann halt immer aus Hongkong oder irgendwo anders her so Einzelteile und dann baut sie irgendwie Ringe daraus zusammen und so. Mhm.
1: Mein Gemüseschäler kommt aus äh, Hongkong auch, großartig, er hält noch
0: seit über. Gab keine Jahr. gab keine lokalen Gemüseschäler
1: für Ja, es Gab doch Gemüseschäler, konntest. aber ich war dabei und wollte irgendwas anderes, ich weiß nicht mehr was. Und dann hat er mich angelacht für zwei Dollar. hier <lacht> <Das ist gelacht. lacht> yeah,
0: Gemüse. Aber es gibt doch diese eine Ramsch-Seite, wo du alles irgendwie aus Hongkong bekommst für einen Euro. Kenne ich nicht. Oder? Kennst du nicht? Die die sind Orange. Ja, weiß ich auch nicht. Ach so, hier,
1: die extreme Die, ja. die, die ja, habe ich benutzt. Das ist meine Lieblings-Hongkong-Seite.
0: Ähm, ich habe da noch nichts bestellt. Ich traue mich nicht. dx.com haben die sich gekauft. Total geil, die Domain. Ja, aber die meisten googeln doch trotzdem mal Deal Extreme, oder weil sie Ja, ähm
1: schauen wir uns, kauft irgendwas bei Deal Extreme. Dauert ein bisschen länger, aber ich habe bisher,
0: also die Sachen sind zumindest angekommen. Es gibt doch bestimmt viele Firmen in Deutschland, oder so, weißt du, die so so Sachen ganz billig auf Amazon verkaufen, die die Sachen noch viel billiger von Deal Extreme kaufen, oder? Ich habe doch ähm, ich hab so ein, so ein Lightning-Kabel bestellt und ich schwöre dir, das hier sieht genau aus wie das, das ich bekommen habe. Ich habe es ja doppelt bekommen und habe irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro bezahlt, eigentlich für eins. Und das kostet hier 1,90 Dollar. Hm. Das haben die doch bestimmt da gekauft, tausend Stück, und verkaufen die jetzt weiter für 5 Euro. Das ist äh, ganz gut Profit, ne? Ja, ich weiß nicht. Äh, hey, ein Smartphone, geil. 4,5 Zoll.
1: Ja, gibt's alles. Und ähm, auch Waffen gibt's bei Deal Extreme.
0: Das ist ja, das ist ja praktisch. Welche,
1: die in, in Deutschland gar nicht legal sind. Also man kann sich irgendwie so japanische Kampfschwerter da kaufen. Ja, aber, aber die kommen doch bestimmt nicht durch
0: den Zoll, oder? Ja, das ist aber nicht deren <lacht> Problem. Ja, das stimmt. Aber, aber ich glaube, es könnte relativ problematisch sein, wenn man dann... Äh, ja, wenn dann ja. so bekommt.
1: Man kann sich irgendwie für einen, einen Dollar-Cent dazu kaufen, dass sie es als Geschenk äh, deklarieren und kein ähm, nicht so einen Aufkleber drauf machen mit dem Branding von Diet Extreme. Dann sieht so aus, als würdest du ein Geschenk aus Hongkong bekommen und scheinbar ist der Zoll da nicht so streng mit. Oder schaut halt einfach nicht rein, weil es ein Geschenk ist und weil keine Rechnung dranhängt oder so. Ähm, also man kann bestimmt auch Glück haben, wenn man Pech Aber das hat, ist. Aber das ist doch eigentlich.
0: Das ist doch eigentlich voll Hinterziehung, oder? Ja.
1: Deshalb mache ich das ja nicht. Und ich habe auch noch nie was Illegales bestellt. Was sollte ich denn mit Kampfschwertern? Also, das ist jetzt auch gar nicht ironisch, auch wenn das so klingt. Ich habe keine Kampfschwerter. Keine Angst. Keine Angst, liebe Hörer. Die Hörer sind auch da. Hallo! Wir haben euch ganz begrüßt, Hörer. Willkommen bei Konferenz
0: 2.8. Wie ist denn das Wetter? Ja. So, bei euch. Wir haben ja schon ausreichend darüber gesprochen. Ich scrolle hier fasziniert durch Deal Extreme und denke immer, geil, ist das, boah, ist das billig. Und, würde ich mir nie kaufen, so eine Ramsch. Aber krass billig, unglaublich. Ja, das stimmt echt. Einfach so ein Female-to-Female-Audio-Adapter für 3,5 mm und denkt, geil, 1,60.
1: Ja, aber warum nicht? Die Dinger sind überall anders so überteuert. Also vor allem, wenn du dringend einen brauchst und irgendwie in Saturn gehen musst dafür, dann zahlst du ja 8 Euro oder so für so einen Ja, klar,
0: weil die einfach, Ja, weil die es halt an die Leute verkaufen, die es nicht bei Deal Stream kaufen. Ja, und die und verkaufen die es, es an brauchen. die Leute,
1: die es dringend brauchen. Und an die, die zu doof sind, um... Irgendwie mal ähm,
0: auf Amazon zu schauen.
1: Aber nee, selbst klar. dort sind die ja auch abstrus teuer, solche, solche Kleinteile.
0: Ich, habe ich meine Geschichte mit meinem LAN-Kabel erzählt? Ja, oder? Ja? 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 Weiß ich nicht mehr. Ähm. <lacht> Hoffentlich weiß doch kein Hörer mehr. <lacht> äh, ich habe doch ein LAN-Kabel gebraucht. Also, ich habe mein, hab meinen Router geschrottet weil ich irgendwas umgestellt habe. Und das Problem bei WLAN-Routern ist ja, wenn man irgendwas im WLAN bei den WLAN-Einstellungen umstellt, dann kann man es nicht mehr zurückändern, weil man nicht mehr ins WLAN reinkommt. Ja, so war es bei mir. Dann saß ich da oh. mit meinem Router, der ja der noch funktionierte, aber essentiell gebrickt war. <lacht> dann saß da, da gedacht, nein, wie dumm bin ich eigentlich? Ja, ähm, kam man natürlich nicht mehr rein. Und dann musste ich zum Mediamarkt gehen und ein LAN-Kabel kaufen. Ich habe halt ich hab bei Amazon geguckt, aber da hatte ich noch kein Prime. Außerdem war halt Samstag und dann hätte ich es erst frühestens Montag oder eher Dienstag bekommen. Ich wollte ja das Internet währenddessen benutzen. Mhm. Also dachte ich, okay, gehe ich halt zum Mediamarkt. Und bei Amazon ist halt so ein LAN-Kabel ja echt nicht teuer. Moment. So das, so ein normales LAN-Kabel kriegt man da ja für hier 20 Meter für 3 Euro. <lacht> ja, Okay. Ja, und ähm, bei warum, warum ist es eigentlich billiger, je, je, je länger es ist? Das ist doch blöd. 10 Meter, 5 Euro, 20 Meter, 3 Euro. Naja, jedenfalls ging ich zu, zu Mediamarkt, dachte mir, okay, ich brauche ein LAN-Kabel, habe geguckt. Ja, und ähm, ich kam, ich dachte, ja, ich brauche ja eigentlich nur einen Meter. Ich kann mich ja eigentlich direkt neben meine Box setzen und äh, nehme mir schön so ein Meter LAN-Kabel. Und ähm, bin dann glücklich. Aber so ein Meta-LAN-Kabel, das sind halt die Premium-LAN-Kabel, die du benutzt, um irgendwie Server zusammenzubauen. Und die kosten da um irgendwie 20 Euro. Also habe ich jetzt tatsächlich auch 15 Meter LAN-Kabel <lacht> für 12 Euro oder so. Wow. Äh, die halt so unterm Sofa aufgerollt sind und die eine, das eine Ding steckt halt noch im Router, weil es ja, bringt ja nichts so auszustecken. Und das andere hängt da an der anderen Seite so raus. Und das ganze andere Kabel ist unterm Sofa versteckt. Großartig. Ja, hervorragend. Ja, 15 Meter kannst du in deiner Wohnung ja kaum sinnvoll verliegen. <lacht> Doch, zum Klo vielleicht? <lacht> Aber da habe ich ja WLAN. Hm.
1: Du hast überall WLAN. Ja, meine Wohnung
0: ist ja nicht so groß. Ja. Hm.
1: Mhm. Ähm, ja, tut mir sehr leid, dass du... 12 Euro für das Kabel ausgeben musst. Hast du es wenigstens irgendwie zurückbringen können?
0: Nee, ich hab's ja noch.
1: Ja, warum wolltest du es nicht zurückbringen?
0: Ja, ich weiß nicht, ich fände es jetzt auch blöd, benutztes Kabel wieder zurückzubringen. Also das ist doch auch ein bisschen ähm <lacht> Ja,
1: ist natürlich, aber ähm, über 12
0: Euro hätte ich mich schon ziemlich
1: geärgert, glaube ich.
0: Ja, ich meine, jetzt habe ich immer eine eins, wenn ich es mal wieder brauche. Ja, da muss ich nicht wieder natürlich. losgehen und mir wieder eins kaufen. Das ist es dann wahrscheinlich wert, die
1: Sicherheit, dass du nochmal deinen äh, Router bricken kannst. Ja,
0: ja, ich, 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 ich äh, stoße immer auf solche Sachen und dadurch lerne ich dann wieder, dass man ein Running System nicht changen soll.
1: Mhm.
0: Das, es, es bewahrheitet sich einfach immer wieder.
1: Ja, ja,
0: das stimmt. Sehr gut. Ja. Wir kamen gerade eben ja auch noch mal auf das Thema ähm, der IM-Messe äh, also der EMs, der Instant Messages, weil Instant Messages sind ja immer noch äh, kaputt. Also so viele Leute, weißt du, so viele Leute gehen immer hin und und wollen E-Mail fixen, obwohl E-Mail nicht kaputt ist, aber niemand fixt IMs, äh, niemand fixt EMs.
1: Ja, stimmt. Ich schaue gerade mal nach, wann ich meinen ähm, mein legendären Blogpost über EMs geschrieben habe. Aber
0: ähm, Ist der auf Englisch oder auf Deutsch? Der ist auf, auf Deutsch. Deutsch, oder? Willst du ihn vorlesen? Du eine, eine Bloglesung machen?
1: <lacht> äh, ja, mache ich. Ich lese den ersten Absatz vor. 6. März
0: 2012. Wollen, Max, mhm? wollen wir mal eine Show machen, in der wir Bloglesungen machen aus also unseren eigenen Blogs? Oh, das hand ich geil irgendwie. Das wäre super, oder? Das Vielleicht ich nächste Woche mal. aus. Ja, ja, okay. okay. Ähm,
1: ich lese mein Problem mit Sofortnachrichten von Max Friedrich vom ähm, 6. März 2012 um 16.35 Uhr veröffentlicht. Mein Problem mit Sofortnachrichten. Ich benutze im Moment sieben verschiedene Kommunikationswege und Dienste, um im Netz Nachrichten zu verschicken und zu empfangen. Das ist kein guter Zustand. Sieben sind zu viele. Aber keiner davon ist so gut, dass er andere ersetzen könnte oder so schlecht und unwichtig, dass man ihn nicht mehr ertragen möchte und gerechtfertigt weglassen kann. Ist der erste Absatz nicht schön? Also ich finde echt, dass ich so erste Absätze sehr gut kann. Der Rest ist natürlich unerträglich von diesem Blogpost. <lacht> sind jetzt sieben Absätze, in denen ich erkläre, warum jeder äh, Dienst kacke ist, und zwar E-Mails, Skype, iMessage, WhatsApp, Facebook-Nachrichten, Twitter, DMs und SMS. Also nicht jeder davon ist kacke, so meine ich das nicht, aber es sind mehr kacke als gut. Und ähm, E-Mails sind keine EMs und ähm, gehören eigentlich nicht dazu. Und ich beendete diesen Text mit Ich bin unzufrieden. Und ähm, ich dachte, dass ich vielleicht ein Resümee nach ähm, einem Jahr, zwei Monaten und 22 Tagen ziehe ähm, zum Thema IM. Und du auch, bitte. Was benutzt du zurzeit?
0: Ähm, äh, vor allem iMessages. Ja. ja. Ähm, aber also... Allgemein ist es bei mir so, dass ich eigentlich kaum mit irgendjemandem kommuniziere. Das ist für angenehmer. Mit dir.
1: Ja, und, und deine Freundin, ist, mit dir kannst du dann zu Hause reden. Das ist doch großartig. Das ja, ich
0: auch. aber wir iMessagen <lacht> halt auch, weil mhm. sie hat halt auch ein iPhone, auch ein MacBook. Also das ist überhaupt mhm. kein Problem und ich muss nichts, äh, keine Drittanbieter-Software quasi benutzen. Mhm. Wenn ich in der Agentur bin, habe ich immer noch nicht das äh, irgendein Update über 10.7 bekommen. Ähm, da benutzen wir dann Skype, also wir beide. Mhm. Und ähm, ja, sie ist nicht auf Skype, glaube ich. Ähm. Ja, darum, also da Skypen wir dann. Und wir sprechen uns ja meistens irgendwie dann trotzdem über iMessage ab, jetzt beide Skype zu benutzen. Ja, ja. Äh, ja also bei uns beiden, zwischen uns beiden ist ja auf jeden Fall iMessage der Go-to. Kontakt und unter
1: Twitter-DMs, wenn ich gerade nicht an Skype kann, das ist total dämlich. Wenn du im Büro bist und ich in der Uni, aber nicht am MacBook, sondern am Handy, dann, wenn das ganz dringend ist, dann irgendwie Twitter-DMs, ne? Ja, aber warum haben wir
0: eigentlich beide nicht die Skype-App installiert?
1: Weil ich ähm, die total nervig finde, weil die irgendwie auch immer... Nur die ich hatte ich die halt hatte. vor,
0: als ich mein iPhone bekommen habe oder als ich das iPad hatte und das iPhone noch nicht. Ich glaube, da hatte ich sie mal und da fand ich sie blöd und seitdem habe ich sie nicht mehr angeguckt. Vielleicht ist sie total geil inzwischen und wir verpassen das.
1: Hm, das könnte echt sein. Aber trotzdem, ähm, mir war ein Service, der ähm, der auf, auf macOS und auf iOS blinkt und piept, war mir schon zu viel. Und ich muss ja Notifications in Skype auf iOS anlassen, wenn ich ähm, den irgendwie benutzen will. Also wenn ich unterwegs bin und du mir da was schreibst, dann, ähm, dann muss ich das auch irgendwie mitkriegen. Also müssen Notifications an. Und ähm, ähm, so, dass sie nur an dem ähm, Gerät angezeigt werden, an dem man gerade ist, soweit ist die Technik ja scheinbar noch nicht im Jahr 2013. Also ich benutze, <lacht> ähm, ich benutze äh, iMessage auch. Ähm, und das Einzige, was sich seit März 2012 geändert hat, ist, dass dass die Mac-App jetzt halt nicht mehr Beta ist, sondern dass sie auf ähm, auf 10.8 ist und da mitkam, aber ähm, wesentlich hat die App sich nicht geändert. Die Bildnummer äh, Nummer hat sich irgendwie im, in 10.8.3 oder so geändert, habe ich auf Twitter gelesen. Glaube ich aber auch nicht so richtig eigentlich, weil ähm, gefühlt ist es genauso schlimm wie vor über einem Jahr. Das finde ich schade. Ähm, Immerhin hat meine Freundin jetzt auch ähm, ein iPhone und wir können iMessage benutzen und nicht mehr Facebook als Hauptprotokoll, was total nervig war, weil ich immer auf Facebook rumhängen musste und ähm, den ganzen Facebook-Quatsch gesehen habe, den ich nicht sehen wollte. Ähm, WhatsApp benutze ich total ungern, aber ähm, aber selten muss es irgendwie sein, um sich abzusprechen mit Leuten, die kein iMessage haben. Und ähm, Twitter-DMs am liebsten Obos. nur für ganz, ganz kurze Dialoge, die, die man nie wieder äh, durchsuchen will oder so.
0: Ja, also, um da nochmal kurz ein bisschen reinzudingsen, mhm. ähm, reinzugrätschen, ja. Ja. Mhm.
1: Ähm.
0: Facebook will ich auch nicht als IM-Lösung irgendwie benutzen, weil halt Facebook irgendwie alles ist und ich lieber nur einen Single-Serving-Dienst haben möchte, der sich nur darum kümmert, dass ich Nachrichten empfangen und verschicken kann. Ja. Also so halt wie iMessage oder wie äh, WhatsApp oder so. Ähm, Twitter ist da glaube ich okayer, weil man ja auf Twitter auch nichts anderes macht als irgendwie öffentliche Nachrichten schreiben und dann halt bei DMs mhm. dann noch da halt Nachrichten schreibt, da ist halt der, der Übergang nicht so hart wie bei Facebook, wo man irgendwie halt tausend Millionen Sachen machen kann. Aber ich glaube,
1: der Vorteil an Twitter ist auch, dass man Twitter lesen will. Man hat den Client ja offen eigentlich. Und, ähm, man ja, man hat da, halt auch keinen
0: Facebook-Client. Man schaut da rein. Ja,
1: aber auch in, in Facebook, im Web, da willst du ja nicht den ganzen Kram lesen. Ja, das ist du irgendwie, Eigentlich ist Twitter ja auch nur auf Nachrichten warten, wenn man sich den Client anschaut. Kommt halt entweder was ähm, Öffentliches rein. Oder eine Menschen oder eben eine DM. Und ähm, auf Facebook würde ich sowas niemals machen wollen. Das ist ja Horror. Ähm, ja, wenn ja. da irgendwie Candy Crush, Saga, ähm, Notifications von Freunden kommen. <lacht> es gibt so schnell neue Scheißspiele, die, die kann ich gar nicht blocken, so schnell wie das geht. Echt? Sei, ich habe einfach gar keine Freunde mehr, die oh, sowas spielen. Ich habe nur noch gute Freunde. Sei froh. Ja, alle, ich alle muss beide. auch <lacht> muss auch mal richtig aufräumen da. Und dann fühle ich mich total einsam, wenn ich...
0: Das ist halt der Vorteil, wenn man, wie ich, alle paar Monate mal einen neuen Facebook-Account machen <lacht> ja, Okay, ich habe meinen ja jetzt echt schon, schon über ein Jahr jetzt.
1: Ja, ja stimmt. Also ich habe mich ähm, 2012 bei iMessage darüber beschwert, dass, ähm, dass das Protokoll nicht ähm, zusätzlich irgendwie beinhaltet, wie die Notifications verteilt werden. Es ja, gab's. aber das
0: ist halt auch bis jetzt nicht anders. Ja, genau. Ich habe gerade vorhin, als du es als erwähnt hast, eben auch kurz nochmal drüber nachgedacht. Und ähm, ich merke nicht mehr, wie kacke es ist, weil ich halt ununterbrochen 24 Stunden, 365 Tage ähm, den, den Nicht-Stören-Modus aktiviert habe. Mein iPhone vibriert halt einfach nie.
1: Ja, und ich habe Vibrationen aus im Stummmodus. Das ist für mich fast das Gleiche, nur dass ähm, das Display angeht und ich da ständig drauf schaue, wenn ich denke, dass es was Wichtiges, aber dann war es doch nur ein Message und dann ist es oft direkt schon wieder weg, wird gar nicht angezeigt, weil ich es auf dem Mac als gelesen markiert habe.
0: Ähm, aber auch die anderen, die anderen Shortcomings von Messages fallen ja nicht mehr so stark auf, einfach, also mir zumindest, weil sie halt einfach schon schon so gewohnt sind, also ich regel mich nicht mehr jedes Mal drüber auf, wenn Nachrichten vom iPhone nicht auf dem Mac angezeigt werden, weil ich weiß halt, dass ich jetzt hier warten muss oder dass ich vielleicht mal neu starten muss oder vielleicht einfach mal 10.8 neu installieren muss, um meine Nachrichten <lacht> angucken zu können. Ähm, immerhin ist dieser, ähm, dieser Bug weg, wo Messages ständig eine
1: falsche Anzahl ungelesener Nachrichten im Doc anzeigt. Haben. Ja, stimmt, das macht das gar nicht mehr, das ist
0: gut. Bei mir ich, glaube, es, ich glaube, es ist auch der Bug weg, dass man um Nachrichten, also dass man Nachrichten irgendwie zum, La oder halt, ja, es eigentlich, war, war eigentlich eher ein Workaround, dass man eine Nachricht auf dem Mac schreiben konnte, um Messages daran zu erinnern, vielleicht mal die Nachrichten nachzuladen. Doch, den habe ich geht das noch? noch ständig, ja. Ähm, also Standard-Workaround, wenn ähm, auf dem Mac gerade nichts
1: geht. Man schreibt an denjenigen, der einem was geschrieben hat, eine Nachricht die bekommt dann direkt so ein ähm, dieses rote Ausrufezeichen daneben im Kreis weißes Ausrufezeichen auf rot ähm, das anzeigt dass das nicht gesendet wurde ähm, dann sieht man die aber schon auf dem iPhone wenn man auch den Dialog aufhat ähm, dann ist die Nachricht doch tatsächlich angekommen dann muss man Messages neu starten also ähm, ähm, und und dann ist es manchmal so, dass die Nachricht noch das Ausrufezeichen hat, dann kann man es entweder löschen oder nochmal senden, das, da tut sich auch nichts, die wird nicht zweimal gesendet ähm, und dann kamen die Nachrichten vom Gesprächspartner an und stehen dann irgendwie darunter. Also ist da die Reihenfolge auch schon wieder kaputt.
0: Ja, Aber Die Reihenfolge geht eh ständig kaputt. Ja, man, genau. Man sollte ja meinen, dass sie vielleicht irgendwie Timestamps speichern würden und dass man das irgendwie danach sortieren könnte. Das mhm. kann ich mir nicht so schwierig vorstellen. <lacht> ähm, ja, aber mh, ich kann nicht ganz beschädigen, was du gerade gesagt hast. Also bei mir hat meistens gereicht, dass ich halt irgendwas geschrieben habe und das hat es dann auch als gesendet angezeigt und dann wurden irgendwie deine Nachrichten nachgeladen. Also das, das mhm. lief eigentlich immer ganz gut. Ja,
1: würde mich auch, ähm, also ich hätte es auch gern so, ich glaube dir das gern und ähm,
0: wahrscheinlich muss ich es 10.8 mal installieren oder weiß nicht. Ähm, dann, ja, wo du gerade bei neu installieren ja. eben ganz kurz eine Minute, dass ich ich kann unter 10.7 nicht keine Adobe Software installieren. Es passiert einfach nichts. Ich kann den kann die äh, Installationspackage doppelklicken, bis ich blöd werde und in, im Aktivitätsmonitor taucht nichts auf und nichts passiert und ich habe auch alles probiert und irgendwie Sachen entpackt und irgendwo anders hingeschoben und auf der Festplatte nochmal geöffnet, statt im Disk-Image und so und nie passiert irgendwas. Falls irgendjemand weiß, warum, ähm, gerne melden. Bitte, bitte melde dich. So, danke. Kannst weitermachen.
1: Jetzt habe ich auch wieder vergessen, was ich wollte. Ähm, ach so, doch. <lacht> ähm, die, die Reihenfolge von Nachrichten in Messages-App auf dem Mac. Weil auf dem iPhone klappt das ja ähm, erstaunlicherweise. Da hatte ich das Problem noch nie, dass Nachrichten in der falschen Reihenfolge waren. Ähm, auf dem Mac starte ich das Ding bestimmt zweimal täglich neu, weil Nachrichten einfach komplett falsch sind. Und ähm, weil es kurz Beachballt und dann 50 Nachrichten nachlädt, die eigentlich schon davor kamen, das heißt, man ist gar nicht ganz runtergescrollt, sondern irgendwie in der Mitte ähm, der aktuellen äh, geladenen Seite der Nachrichten und ähm, alles, was darunter steht, ist unbrauchbar, weil es halt vom Tag davor oder so ist. Dann ähm, einfach neu starten und dann Beachball ist manchmal nochmal kurz und dann ist es fertig und man kann wieder normal damit umgehen. Das ist so schrecklich. Das ist... Das, das,
0: wie können wir damit leben? <lacht> Ja, wie, wie ich neulich gesagt habe, äh, bei uns ist es im direkten Gespräch zwischen uns, ähm, wir, wir wissen eigentlich alle, dass Windows blöd ist und ähm, wir, wir leben, glaube ich, auch halt trotzdem mit vielen Sachen, die in, in Mac OS blöd sind und, und warten darauf, dass es irgendwie besser wird und hoffen, ja, aber in der nächsten Version, da wird das alles gefixt und dann ist iMessage gut.
1: Ja, das stimmt echt total. Also ich, ich denke das auch ständig und ich, ähm, ich finde es eigentlich okay von Apple, dass sie regelmäßig große OS-Updates machen, also diese 10.x-Releases, die jetzt einmal im Jahr kommen, falls der nächste wirklich in, äh, zwei Wochen angekündigt wird. Ähm, also das ist ein guter Zyklus, das ist ja super, dass sie das jetzt so regelmäßig machen und, ähm. Und nicht mehr irgendwie nur zwei Jahre oder oder so, als das iPhone gerade rauskam und ähm, 10.5 verschoben wurde. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass die Messages-App jetzt seit ähm, seit März 2012 kaputt ist. Da, da könnte doch irgendwie mal so ein kleineres Update reinkommen, das zumindest die
0: ähm, Sache mit der Sortierung fixt. Ich glaube halt nicht, dass sie tatsächlich jetzt ein Jahr lang ein Team da programmieren haben lassen, nee auf keinen um Fall, um das zu fixen. Das ist doch absurd. Und dann könnten Sie es doch zwischendurch mal reparieren. Genau,
1: das denke ich mir auch. Schade, dass das nicht so ist. Ähm. Ja, das ist das Problem mit den Apps, die mit dem System gebündelt kommen, weil die iWork und iLife Dinger bekommen ja noch halbwegs regelmäßig Updates. I 09 War. ist das aktuelle und das bekam ja.
0: Updates. Ja, es bekommt ab und zu Updates, aber es ist ja nicht so, dass da irgendwie neue Features kommen oder so. Es ist ja essentiell immer noch die gleiche App. Es kam halt irgendwie iCloud oder so, kam nach. Ja, genau. Aber trotzdem, das ähm, die, die die haben noch
1: 09 in ihrem äh, Release-Namen. Nee, haben sie ja. wahrscheinlich nicht mehr, aber von da sind halt die Versionen. Und ähm, da, da ja, ja. ist immerhin was passiert. Bei iLive ja ein, auf jeden Fall ein Update kommen. Ähm, ja, klar, iLife schon, ja. Also, ich habe ständig irgendein Update für iMovie, das ich gar nicht haben will. <lacht> das weil weil ja, ich das ständig einmal im Jahr öffne ich iMovie und dann ähm dann unterwegs dann dann auch nicht. Ups,
0: was, was ist denn das? <lacht> was habe ich
1: gemacht? Ja. Äh, ja.
0: <lacht> Wie iPhoto. Oh, ich, das, das jedes immer wenn, ich, immer wenn ich ein Foto auf dem Mac öffnen will, das ich mit dem iPhone gemacht habe, denke ich ja, schicke ich mir das jetzt per E-Mail <lacht> oder gucke ich in meinen Fotostream und ja. dann denke ich oh, wenn ich jetzt den Fotostream öffne, dann lädt er 500 Bilder nach und das, was ich haben will als letztes schicke ich mir per E-Mail das ist so dämlich und, das und dadurch, dadurch wächst die die Anzahl der Fotos die mh. ich natürlich nachladen müsste, wenn ich iPhone mal starte, wieder noch weiter an ja, ähm, das das,
1: das ist ja das neueste Bild das letztes Lädt. ist einfach dämlich. Man will doch nur das neueste haben. Immer, wenn man iPhoto öffnet. und Aber
0: sonst würden sie doch bestimmt wieder die Reihenfolge verkacken. <lacht> ich, vielleicht sollte man einfach mal Apple eine E-Mail schreiben und SQL-Commands erklären. Ja. Wie wäre es, wenn ihr Order Buy benutzt? <lacht> und dann nach Timestamp. Ja. Mhm. Ja
1: keine Ahnung, was da das Problem ist in, in Messages. Ähm, ja, iPhoto ist ja auch total kaputt, aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ähm, irgendjemand schrieb auf Twitter gestern, dass es, ähm, dass es cool wäre, wenn auf os 10 einfach ähm, eine Fotos-App käme, die die alle Fotos sammelt und die nicht iPhoto ist, sondern die ähm, den Foto-Stream hat und wie was du in Photo Booth machst und was du in Photo auf deinem iPad machst und, ähm, und dieses einfach alles in einer Liste anzeigt also also meinetwegen eine Foto App die einfach nur das tut und ähm, die die selbst ja, aber ich, finde, oder ich so. finde
0: ehrlich gesagt dafür muss es nicht mal unbedingt eine App geben oder es könnte doch auch einfach im Finder einen, einen Links einen Eintrag geben Foto und da klickt man so wie halt so wie AirDrop du brauchst keine AirDrop App und den Fotostream könntest du auch einfach in Finder mit integrieren. Dann klickst du da, dann werden die Fotos angezeigt. Die werden im Hintergrund geladen. Nee, so wie auch Man soll halt iPad. abstrahieren
1: von Dateien. Und das ist ja eigentlich nicht schlecht, dass man Verwaltungs-Apps App hat, äh, Apps hat für Fotos und so Kram. Da bin ich eigentlich ein Freund von. Also es, es sollte ja auch nicht iTunes Match einfach im Finder geben. Das wäre Quatsch. Man will das schon in, in der App haben, die ähm, die sich um das jeweilige Medium kümmert.
0: Nee. Agree to disagree. <lacht> <lacht> disagree to disagree.
1: Ja, ja. Ähm. Ja. Okay. <lacht> also ist schlimm mit. Ähm, ja, ja, mit genau Sommettbe zu
0: Skype, jetzt. zu Skype noch. <lacht> ja, man sollte meinen, dass ja Skype, also Skype kann ja Kommunikation eigentlich und funktioniert eigentlich auch meistens zum mit dem mit dem Chat ja ganz okay aber wir chatten auch ja nicht so viel damit und eigentlich immer nur am gleichen Gerät aber jetzt wenn wir wenn wir uns hier schreiben dann bemerken wir die Bugs wieder weil gerade eben zum Beispiel wolltest du mir ja ähm, immer Links schicken und hast mir hast versucht mir einen Link im Skype Chat zu schicken und dann sind erstmal Nachrichten nachgeladen worden von, von letzter Woche oder von der 24.5.17 ja. Uhr ja. Und ich weiß halt nicht warum. Das war, glaube ich, letzten Freitag, oder? Ja.
1: Und Skype hat immer noch keine Offline-Nachrichten. Was ich so dämlich finde. Man muss ähm, gleichzeitig online sein. Dann werden Nachrichten verschickt, die man getippt hat, während der andere gerade offline war.
0: Aber das ist, weil es direkt peer-to-peer -Peer ist, oder? Weil Skype keinen Server in der Mitte hat. Ja, aber es muss doch irgendwie, das muss doch irgendwie gehen. Die könnten doch einfach vielleicht so einen Notfall-Server bauen.
1: Ja, irgendwie so. Ja, ein ein Session speichern. Das ist wirklich ein essentielles Feature. Und ich mag es an ähm, an Messages und dem iMessage Protokoll total, dass es keinen Online Status gibt, sondern dass man einfach immer jemanden erreichen kann und dass es immer ankommt.
0: Naja, äh, ko kommen soll. Ankommen also soll. Also es es kommt auch wirklich meistens an. Also ich glaube, ich hatte ja, kaum also es kommt dann halt nur später an. Tage später. <lacht> Ja, jedenfalls, baut, baut doch mal was. Und sagt bitte nicht, dass, dass Jabba die Lösung ist. Jabba? Jabba? Jabba, Jabba the Hut? <lacht> ähm, Man kann halt. Ich, ich benutze nichts mit dem Namen Jabber. <lacht> Wenn ihr es umbenennt und es dann tatsächlich gutes benutzt. <lacht> ich benutze dann nichts, das so blöd heißt. Google Talk äh, ist
1: äh, Jabber äh, gewesen früher. Das heißt doch jetzt. jetzt Hangouts. Ja, jetzt äh, ist es auch nicht mehr dazu kompatibel. Das hm, war cool. ein großer Aufschrei in der um, in der Linux-Community. In der, der Jabba-Szene. Ich, ich habe einen äh, Jabber-Account, denn alle Leute im Informatikum in Hamburg haben Jabber-Accounts. Man kann untereinander chatten. Super los Jabbern heißt es. Ja. Äh, und ähm, dann gibt es natürlich noch IRC. Kann man einen neuen J Jab abschicken. <lacht> ja. IRC ist okay für so Chaträume, aber zu viel Aufwand für zu zweit. Und auf mehreren Geräten, finde ich. Habe ich auch ausprobiert schon.
0: Ja, und ich meine, ich will ja dann auch nicht andere Leute irgendwie, mit denen ich mal schreiben will, zu meinem Server einladen. Ja, genau. Und die brauchen dann wieder neue Server für ihre Freunde irgendwie, oder wollen halt die kein irc programm benutzen. Ja. Ja.
1: Das sind so die Probleme, die wir haben. Hard Knock Life. <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch Pro Probleme, die andere Leute haben. Zum Beispiel, dass äh, man unter Android keine wunderschönen runden Ecken hat. Also, nativ. Aber wie wir, wir wurden ähm, aufmerksam gemacht über Twitter, über eine App für all unsere zahlreichen äh, Android benutzenden Hörer, ähm, die uns mit dem Android Podcast Client ihrer Wahl hören. Und zwar diese App heißt Roundr. Mit
1: ähm, großem R am Anfang und am Ende.
0: Ja, ist quasi ein, ein ähm, wie heißen die Wörter, die man von vorne und hinten ein paliogramm Palindrom, Dann. aber es ist natürlich Alindrom. nicht Palindrom. Weil, ja. weil, es das nicht ist.
1: <lacht> aber es <das> heißt auch <lacht> rückwärts nur. Ja, das ist das Gleiche. <lacht> ähm, Rounder äh, nimmt sich des Problems an. Das <lacht> des Problems, des, des großen
0: Problems, dass das, Android-User genau. keine runden Ecken haben.
1: Ja, die die Ecken sind einfach eckig auf Android-Geräten.
0: einfach eckig. Es da werden quasi wirklich alle Pixel, die man hat, für die man bezahlt hat, benutzt. skandalös, ist das. Das ist doch ähm, unglaublich. Schon
1: seit dem ersten Mac 1984 wissen wir doch, dass
0: runde Ecken viel geiler sind. Ja, aber warum hat eigentlich jetzt der aktuelle Mac die nicht mehr? Kann ich mir die irgendwie wieder nachrüsten? Ja, bestimmt. Ich, ich verstehe das nicht, weil also ist halt wirklich komisch. Damals hatte man ja wirklich keine Pixel zu verschenken. Uh -huh. und, und trotzdem wurden hier zwei Drittel des Bildschirms quasi für runde Ecken <lacht> aufgeopfert, in denen dann nichts stehen konnte. Darum ja, okay. musste man den, den Apfel links oben so ein bisschen einrücken, dass der nicht in der Ecke verschwindet, also mhm. im, im, in der Rund, runden Dung. Ja. Und dann ist doch der, bestimmt der Bildschirm da total kaputt gegangen, weil da nie irgendwas angezeigt wird. Ja, ist auch egal. Da, das, da kann, ähm Vielleicht hatte Apple auch besondere Bildschirme, die eigentlich cool waren, die aber dadurch ein bisschen billiger produziert werden konnten, dass man nicht so viel Fokus auf die Ecken legen musste. Und die Ecken waren alle defekt. Und dann hatten sie es zu einem Betriebssystem-Feature gemacht. Mhm.
1: Äh, jedenfalls, Rounder nimmt sich des Problems an, dass, ähm, dass es keine runden Ecken auf Android gibt, indem es einfach... Ähm sich über alle Applikationen drüber legt mit ähm, vier kleinen Fensterchen, die in den Ecken sind und ähm, die teilweise schwarz und teilweise transparent sind, so dass sich eben runde Ecken bilden. Und ähm, es ist total großartig. Es ist Open Source auf GitHub und wir haben eben schon den Code geschaut. Es ist ähm, feinster Java Code. Ähm,
0: Alles, was man von Java Code <lacht> erwarten kann.
1: Äh, ja, auch auch gut eingerückt.
0: Schöne und es ist so und so, es so lächerlich.
1: Das, hat, das Teil hat irgendwie mehrere Millionen Installationen, was man an dem äh, Graphen da ablesen kann. Also ich bin kein Experte in, in Google Play Graphen, aber das ist, was ich daraus abgelesen habe. Und ähm, es hat
0: irgendwie 10.000 Bewertungen. Wir, wir schätzen auf knapp sieben äh, Milliarden Benutzer. Die, das ist halt auch kostenlos äh, ja. und klar. Und jeder kann es installieren und ausprobieren. Und es hat durchschnittlich 4,8 Sterne und 2.382 Benutzungen.
1: Ja, mich, wir sollten uns nicht darüber lustig machen.
0: Nee, klar. Ich meine, das ist wirklich ähm, was, was den äh, Android-Nutzern gefehlt hat. Paul Möller schreibt, macht genau das, was es verspricht. Mein S2 hat abgerundete Ecken. Die abgerundeten Display-Ecken lassen das Design wieder neu aussehen. Geil. Geil.
1: Ja, ne? Reicht, Jemand,
0: jemand, jemand sagt, dass man, ähm, dass man dass es eine Option geben sollte, auch die Actionbar zu overlayen. Dass es da ist. Weil sein Problem ist, dass er das ähm, Paranoid Android Color Feature benutzt, bei dem man wahrscheinlich die Actionbar farbig einfärben kann, dass sie nicht mehr schwarz ist. Und ähm, darum Darum passen die abgerundeten display da quasi nicht dazu. Also, keine Ahnung, ich stelle mir vor, wenn die Action-Bar halt rot ist. Was also ist es
1: überhaupt die Action-Bar?
0: Das Ding die unten mit ist den Knöpfen. Ja, die, die Status-Bar, sag man auch. Die ja. unten, ne? Nee, ja, die oben. Oder? Ach so. Ich dachte, dachte, die unten. Also, es ja, würde Sinn
1: ergeben, weil da sind Aktionen wie zum Beispiel, ähm, der der Zurückpfeil, mit dem man
0: zurückgeht. Aber ich dachte, die Action-Bar ist oben.
1: Ja, finde das mal raus. Ich habe keinen Lust mehr darüber zu reden. Die
0: Actionbar ist scheinbar tatsächlich oben.
1: Okay, ja, ist mir auch egal.
0: Weil die, äh, die machen ja auch Sachen. Da gibt es ja diesen Button zum Beispiel. Äh, da gibt es zum Beispiel äh, so, ja, Buttons. <lacht> Gucken. Da, da, kann, da kann man zum Beispiel irgendwelche Suchsachen reinmachen oder so. Ja, ähm, ah, ne, Moment mal, die action -Bar ist nicht die Statusbar, sondern eine Bar darunter. Aber ich verstehe nicht, warum man die abrunden. Ha, seltsam, seltsam, vielleicht kann Ach. uns da jemand helfen. Hoffentlich nicht. Ähm, also <lacht> Hoffentlich kann uns da niemand helfen. <lacht> äh, äh, ja, weiß nicht.
1: Also die, solche Apps wie Rounder machen halt irgendwie die ganze Android-Geschichte wieder lächerlich. Das, ähm, da, Das ist aber natürlich auch so, wie wenn sich im App-Store irgendwie... Eine App hochkämpft, die dir verspricht, dass du dein Handy nicht mehr mit Slide unlockst, sondern mit, irgend, mit so einer Figur, die man malt wie auf Android früher. Ähm, Immer noch, die, oder? Weiß ich oder nicht. nicht ähm, nee, vielleicht kenne ich nur Leute, die alte Handy. Äh, okay, äh, ja. weiter. Ähm, solche Apps, die dann halt irgendwie Quatsch machen oder falsche Versprechungen machen und im App Store plötzlich ganz oben sind und mit, ähm, so, mit zwei Sternen. Genau, und, und halt einfach nur Geld abzocken. Rounder ist immerhin gratis, aber ähm, ganz merkwürdig, dass ähm, dass man es in Kauf nimmt, dass da immer vier kleine Fensterchen von irgendeiner Drittanbieter-App über deinem Bildschirm schweben ähm, und über jeder App drüber. Das würde ich nicht so wollen. Also ähm, ich habe kein Problem mit Android und ähm, dem allen, ich gebe zu, dass ich mich nicht auskenne und nicht weiß, was die Action Bar ist. Aber ähm, das ist mir suspekt. Wir könnten, wir könnten unsere
0: Basis so nennen. Ja. Ja. Ähm, ja. 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 Ich verstehe nicht, warum ähm, iPhone-Benutzer, die nicht wissen, dass man Emojis einfach aktivieren kann, ohne dass man irgendeine App braucht, sich eine die Emoji-aktivierungs-App runterladen und sie dann auf ewig auf ihrem ersten Homescreen lassen. Wer macht das? Meine Mutter.
1: Diskussion endet. <lacht>
0: <lacht> ja. Meine Mutter ist so blöd. Okay, <lacht> nee, ist sie nicht. Ich mag meine Mutter. Ja. Frau.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. Schon, willst du nicht das Thema dazwischen?
1: Ich weiß nicht, du, okay. wie lange das dauert und wie wie absurd das wird. Also nach Rounder kann es ja nur bergauf gehen, aber trotzdem.
0: Ja, aber zu Instacast kann man doch echt nichts sagen. Instacast 1.0 ist jetzt draußen. Ladet es euch, wenn ihr wollt. Media Keys sind okay so. Ähm, du hast dich ja beschwert, dass
1: die Media Keys ähm, nicht ähm, einfach ohne ähm, nicht nicht einfach so funktionieren wie in Spotify und iTunes und so weiter. Also dass man sie einfach drückt. Und dann was passiert, und das liegt daran, dass Spotify sich ähm, das ein, äh, den Tastendruck da einfach zuerst abgreift. Und ähm, selbst wenn Instacast sich den auch abgreifen würde, dann ähm, dann würden die halt gleichzeitig anfangen zu spielen. Und ähm, Spotify macht das auf eine merkwürdige, hacky Methode. Ähm, und deshalb muss man, wenn man die Keys in Instacast benutzen will, die Alt-Taste dabei drücken. Das heißt, dann ist ähm, ohne Modifier ähm, das für Musik und mit ist es eben für Podcasts. Und ich finde das eigentlich ziemlich großartig. Aber das, ich kann mich, ich kann mich schnell daran gewöhnen. Also ich habe das vorhin halt ausprobiert, einen Podcast zu hören, was natürlich nicht klappte, weil ich, weil, weil ich leider keine Verwendung für Instagram Mac habe, weil ich nie was am Mac mache, wo ich einen Podcast dabei hören kann. Das ist ziemlich traurig. Ähm, also ich, ich bin ja die meiste Zeit doch vor Editoren und ähm, jetzt leider muss ich auch eine Seminararbeit schreiben, die mir nicht gefällt. Und ähm, das ist halt Schreiben und Lesen und nichts, ähm, wobei ich noch ähm, gesprochenes Wort wahrnehmen kann. Okay, <lacht> Aber ich, ich habe mich trotzdem hier, daran gewöhnt.
0: Ich glaube, wir müssen hier disagreeen zu disagreeen wieder. Und zwar? Ich finde das einfach beknackt. Ähm, also, wenn. Meine Erfahrung ist so, dass immer die App, die, also die App, die Media Keys unter unterstützt, die zuletzt im Vordergrund war, die Media Keys irgendwie bekommt, glaube ich. Also, also vielleicht, wenn ich, ja, wenn iTunes und Spotify gleichzeitig offen sind und in Spotify läuft Musik und ich drücke auf Pause, dann hört sie in Spotify auf, und es sie in iTunes angeht. Wenn ich irgendwie mal iTunes benutzt habe und dann ähm, Spotify-Musik auch nicht läuft, dann geht halt iTunes an. Und wenn ich dazu zum Beispiel noch den VLC-Player, im VLC-Player ein Video angemacht habe, also praktisch ich hörte Musik mit Spotify, machte die auf Pause, schaue ein, ein, äh, ähm, eine Episode einer Serie und dann... Äh, ist, diese, ist die Episode vorbei und dann bleibt VLC aber an, weil ich ihn nicht beende und dann surfe ich irgendwie mit Chrome und dann will ich wieder Musik hören und drücke auf die auf die Abspielen-Taste, dann äh, geht wieder das Video von, äh, vom VLC-Player an, weil der halt als erstes irgendwie im Vordergrund war und halt noch den, die, die Hoheit über die Tasten hat. Also warum kann sich da nicht einfach ähm, das dran anschließen? Da, äh, das Oh, das erstaunlich.
1: Das wusste ich nicht mit VLC.
0: Ja, also ich ähm. finde das halt blöd. Das ist halt wie, wenn sie sagen würden, dass sie nicht wollen, dass man versehentlich ähm, in ihre App reinklickt und man darum nur mit der Alt-Taste gedrückt die App bedienen kann mit der Maus, weil sonst könnte man ja vielleicht irgendwie das darunter klicken wollen. Also ich finde das ist halt echt eine lahme Entschuldigung einfach zu sagen ja wir wir dachten wir machen das doch besser für alle indem wir ganz andere Tasten benutzen als andere Apps das erscheint mir für eine schlaue schlaue Idee so wir wir wollen hier in Chrome wir wollen nicht dass ihr versehentlich irgendwas ausdruckt mit Command P darum müsst ihr alt Command Doppel D drücken für drucken für drücken für drucken so, das ist doch, das ist doch bescheuert. Warum? So ist das ist bescheuert, ja.
1: Na gut, was was der instacast entwickler sagte, klang halt wirklich nach Systemlimitationen. Und ähm, er will wohl scheinbar nicht so fern von ähm, von den Mac App Store-Regelungen sein, weil ich glaube nicht, dass irgendeine App, die im App Store ist, das so machen kann. Aber aber sie sind nicht im App Store. Aber sie wollen vielleicht noch später.
0: Ja, aber dann können sie zwei Versionen machen.
1: Ja, aber dann, das wäre noch dämlicher, wenn man die beiden Versionen unterschiedlich bedienen würde. Mit den Media-Keys.
0: Es gibt bestimmt auch Mac App Store Sachen, die Media-Keys haben. Oder nicht? Moment mal, warte. vielleicht. Aber es kann echt sein. Aber warum geht dann Alt-Media-Key?
1: Ja, weil es eben nicht Media-Key ist. Sondern weil also, es Alt-Media-Key ist.
0: Also ist es dann Alt-F9? Nee,
1: es ist Alt-Media-Key.
0: Aber warum kann man den
1: normalen Media-Key nicht drücken? Weil der nicht überschreibbar ist. Aber mit Modifikatoren-Tasten geht's doch.
0: Ich bin trotzdem jedenfalls nicht, ein, nicht einverstanden.
1: Ich bin einverstanden. Ich kann mir gut merken, dass ähm, das Sprache halt das gleiche mit Alt ist. Ich bin sowieso immer auf der Tastatur. Ich, ähm,
0: ich merke es mir damit, dass äh, Merlin man alt ist. Und ähm, darum ich die Alt-Taste drücken muss.
1: Genau. Gut. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich finde es nicht großartig, aber ich finde es auch nicht schlimm. Deshalb schreibe ich ins Dokument Media Keys sind okay
0: so. Du findest es schlimm? Ich finde es halt blöd. Also, okay. Ich kann es ich kann's schon ungefähr nachvollziehen. so dass mhm. Ja, das ist halt dass sie so ein bisschen zusammenhacken müssten und dass es halt so einfach geht. Aber es ist, ja, du musst zugeben, es ist nicht das benutzerfreundlichste, was man machen kann. Also, ja, weil stimmt. ich zum Beispiel habe gar nicht, ich dachte einfach, die funktionieren nicht. Ich habe es ausprobiert und dann ging halt wieder iTunes auf. Mhm. Wie immer, wenn man irgendwie den Media-Key drückt. Ich habe das dann irgendwie deaktiviert ich, das
1: für nicht. iTunes. Ich weiß aber nicht mehr wie. iTunes geht bei mir nie auf. Auch wenn ich okay. zuletzt in
0: iTunes war. Vielleicht hast du es deinstalliert.
1: Nee, ich habe iTunes noch. Ich schaue damit ja immer in iTunes-Store, um zu sehen, wie wir positioniert sind.
0: Hast du, also, du auch. Ich dachte, ich mach das und du machst es nicht. Ich habe nichts
1: in iTunes. Ich habe alles. Also ich, ich investiere irgendwie unvernünftig viel Zeit in Spotify und mache mir da Playlists und so, dafür, dass es auch nur irgendwie
0: so ein Service ist. Ich bin ist. gestern erstmal alle meine Playlists durchgegangen habe die alle privat gemacht, weil ich halt immer für ein Album eine neue Playlist anlege und habe dann gleich in den Spotify-Einstellung eingestellt, dass meine Playlists nicht mehr automatisch öffentlich werden. Cool. Ähm, ja, das war... das. das ich glaube, diese Option gab es früher vielleicht noch gar nicht. Doch, ich die gab es immer. Ich habe dabei gleich ein paar andere äh, Einstellungen noch, noch gedingst und habe erstmal meine auch meine Playlist, die gut heißt, ähm, komplett gestartet, damit die jetzt meine Start-Playlist ist. Cool. Ah genau, ich habe noch hier Spotify, also unter dem Menüpunkt Spotify automatisch beim Anmelden öffnen. Äh, noch öffnen über Weblinks erlauben. Deaktiviert. Eigentlich. Huh. Weil, ich finde das immer blöd, wenn ich einen, ich, ich traue mich nicht, während ich mit Spotify Musik höre, einen Spotify-Link anzuklicken, weil ich glaube, dass dann immer die Musik dort nämlich anfängt zu spielen, weil die immer das überschrieben passiert
1: wird. ja auch oft so. Das, das wäre schön, wenn die einfach dann in die ähm, KQ reingehen könnte. Naja. Ähm, anderes Thema. Eins schaffen wir noch. Okay. Ist Welches? noch nicht so spät. Ja, hier. Ähm, Hat das. Na. Wie leitet man sowas ein?
0: <lacht> äh, wir sollten wir wollten doch eigentlich über Flat Designs sprechen allgemein, oder?
1: Ja, dann lass uns das machen. Okay. So sind wir, ja, stimmt. Wir Fangen wir es so mal an. Drauf, ja, mal an.
0: Äh, weiterhin auf Twitter hat uns äh, jemand gesagt, wir sollen vielleicht mal über Flat Design sprechen und Flat UI und warum das äh, total beknackt ist. Nee, warum das total geil ist, meint er nee, oder? Also er hat gesagt, warum es blöd ist oder halt doch nicht. Mhm. Also doch nicht blöd, ja. Wir finden, äh, naja, kommt doch an. Uns doch egal, finden wir. <lacht> Ich finde, dass
1: ähm, guter Geschmack cool ist und ähm, dass Flat-Design oft guter Geschmack-Design ist. Also das, was Leute Flat-Design nennen und wofür sie gefeiert werden. Ähm, aber oft, wenn es irgendwie auf Dribble ist und ähm, Leute das gleiche fiese Design machen, das sie früher mit Texturen gemacht hätten und das jetzt nur mit ähm,
0: sie sie halt nur einfach, Einfarbig haben. Halt einfach die, die Layer-Styles deaktivieren. Und genau, dann ist und es halt dann immer lassen sie sich scheiße. für Flat Design
1: feiern, machen irgendwie halt noch dieses, dieses Standard Rot und das Standardgrün. Die, dieses, ähm. Das Minzgrün genau. und das Hummerrot. Genau. Die, das ist auch so absurd, dass das jetzt Flat Design Farben sind. Das, ähm, einfach total bescheuert. Ähm, dass die Leute sich dafür feiern lassen und dass es dann total geil ist, weil es flat ist und ähm, der letzte Schrei und dann wollen alles ablecken, das finde ich lächerlich.
0: Aber ich dachte, klassischerweise will man doch nur... Ich, ich kenne die genauen ableck Ableckregeln nicht, aber ich dachte, man will... Äh, man will nur man Texturen will ablecken? Will ja, man will doch morphische Sachen ablecken. Du leckst ja kein Blatt Papier ab, sondern irgendwie so ein geiles äh, iOS-Icon. Ah, wo wir doch dabei sind. Warum sind beknackte Sachen geiler, wenn man sie in iOS-App-Icon-Form äh, presst? Also irgendwie, da gibt es immer wieder populäre Sachen bei, bei Dribble, wo ich einfach denke, wie doof das ist, wenn halt hier zum Beispiel Food Reader heißt der, also F-O-O-T-Reader, der, das ist irgendwie so ein, das ist gleichzeitig ein Buch, und ein Trikot mit einem Fußball drauf. Das muss auf jeden Fall in die Show 90. Ich schick's dir mal kurz, Max. Hier, bitte. Das ist ja ist in jeglicher Hinsicht furchtbar. Oh, geil. 86 ja, Likes. Das? In den Kommentaren halt nur Lob, ne? Das ist halt gerade auf Seite 2 von Popular. Ich will halt auch echt nicht rumgehen auf Dribble und sagen, dass es blöd ist, was die Leute machen und dass die alle doof sind. Aber ähm, ja, es ist halt auch irgendwie einfach so, dass man halt irgendwie so ein komisches Stockfoto nimmt und das dann in das so reinmorpht in, äh, in die Form und dann sagt: guck mal, was für ein geiles App-Icon ich gemacht habe. Das halt so total kleinteilig ist und ganz viel Textur hat und irgendwie so zum Beispiel so ein Bierglas in äh, Icon-Form, das dann das dann so ganz viel äh, tropfentöpfchen so drauf hat und sowas, was man halt auf dem iPhone dann re realistisch überhaupt nicht sieht. Und da, das finden dann immer alle total geil. Ja. Ähm.
1: Ja. ja. Aber das, das hat jetzt ja nicht mit, ähm, mit Flat Design so viel zu tun. Ähm. Wie findest du das Passwort?
0: Ähm, ja, ich finde das treffend, weil viel Flat-Design ist ja quasi flat, obwohl ja, obwohl es vielleicht auch ein bisschen zu vereinfachend ist, oder? Also ich meine, Flat-Design ist ja eigentlich nicht, nicht unbedingt ähm, praktisch, die Essenz von Flat-Design ist ja nicht, irgendein Interface zu machen, genauso wie man es vorher gemacht hätte, nur halt, dass man keine Schatten benutzt, sondern die Essenz von Flat Design ist so eigentlich, dass du halt den ganzen Scheiß wegnimmst, den du nicht brauchst, und dazu gehören dann halt zum Beispiel unnütze Schatten oder sowas, sondern dass du halt die Möglichkeiten, die die ganzen guten Bildschirme von heutzutage bieten, dass du die benutzt, um halt die Unterscheidungen anders zu machen und halt wirklich nur die Funktionen zu bieten, die du, die du haben willst. Und das ist halt, ja. Das, das ganze gute Flat Design ist ja eigentlich vor allem halt minimalistisches Design, das jetzt halt irgendwie gebasswortet wieder wurde, weil der normaler Minimalismus halt schon kaputt gebasswortet ist.
1: Ja, und das, aber ich würde das trotzdem nicht flat nennen, ich würde das einfach gut nennen. Das, das ist vernünftiges Design mit guten Geschmack. Und ähm, Leute, die es falsch verstanden haben, haben alle ihre Texturen rausgenommen und alle ihre Schatten rausgenommen und nennen das flat und haben diese fünf Farben die man bei Flat Design benutzen darf, ähm, sich ausgedacht. Und ab da wird's bescheuert. Also dieses Buzzword bringt ja niemandem was.
0: Oder? Nee, nee, absolut. Also ähm, möchtest, ja, du, es... möchtest du, möchtest ähm, du was
1: machen und dann sagt jemand: Wow, geil, das ist ja Flat Design. Würdest du dich darüber
0: freuen oder ärgern? Ähm wahrscheinlich eher ärgern, weil er es ja nicht, nicht richtig verstanden hat, oder? Weil bei Design kommt es ja auch viel mehr an, als halt, ob man Texturen hat oder nicht. Sondern man will ja eigentlich, dass jemand sagt, das ist halt gutes Design oder das ist das hat hat schlaue Ideen oder sowas als halt genau ähm, man ich meine schon schon bei vielen Leuten auf Dribble ist meiner Meinung nach die die Grundidee ja falsch hinzugehen und zu sagen okay ich muss was designen. Ähm, was denn 400 und, mal 300 passt? Nein, nee, Moment, anders. Anders. Äh, ich muss meinen Satz anders anfangen. Ähm, sie gehen hin und, und denken sich, dass sie etwas Flaches, etwas Flat-Designiges gestalten wollen und dann machen sie halt irgendwas in Flat-Design. Es sollte ja eigentlich... Ach so, okay. Eigentlich die Herangehensweise ist doch eigentlich falsch. Also ich finde, man sollte sagen, okay, ich muss hier... Ähm, meine Aufgabe ist, irgendein eine App zu, zu gestalten oder irgendeine Webseite zu gestalten. Was ist denn was denn schlau? Was brauche ich denn? was ist denn ein intelligentes Farbschema oder sowas? Welche was für Iconarten ähm, helfen mir das zu machen, was ich äh, machen will? Und nicht okay, ähm, das muss unbedingt Flat Design sein. Ich habe hier meine fünf Flat Design Farben. Ähm, meine Buttons sind definitiv rechteckig. Äh, ich nehme die Proxima Nova, das ist eine gute Idee, und äh, bin quasi schon fertig. Ja, du hast... recht. Ich weil weil viele eben. Leute, also ja. finde ich, dass viele Leute halt irgendwie auch, auch gleichsetzen, Flat Design mit Design, das schnell fertig ist, gleichzusetzen, weil man halt nicht irgendwie, ja, wenn man nicht so lange... Also es ist halt schneller fertig, weil man nicht so viel Zeit darauf verbrauchen muss, ähm irgendwelche verrückten Icons zu bauen oder rauszusuchen oder sowas, sondern halt ja, aber man muss halt immer noch schöne Sachen und passende Sachen finden und ähm, trotzdem eigentlich Zeit reinstecken, damit ein Design gut wird, aber äh, ich glaube, das wird halt viel von Leuten übersprungen, weil sie einfach sehen, okay, wenn ich hier die Schrift mit äh, ganz, ganz viel Weißraum rum setze, dann ist es definitiv flat. Ja, ja fertig. Okay.
1: Okay, ich, ähm, mit meinen 400 mal 300 meinte ich eben diese,
0: ähm, von ja, die, außen sieht es aus wie Grüße. eine
1: Unart, dass, dass Leute, also dass Designer und selbst erneute Designer ähm, nicht mit der Herangehensweise, ich design heute mal was Schönes, was anfangen, sondern die denken sich, wie kann ich auf Dribble möglichst viele Likes generieren und das ist halt irgendwie eklig, finde ich.
0: ich. Ich stoße bei vielen Sachen, die ich gestalte, immer auf das Problem, wie bringe ich das denn jetzt zur Hölle in einen Dribble-Shot? Ja, genau. Ja, also zum Beispiel die Konferenz 2.8. Seite habe ich, glaube ich, gar nicht gedribbelt. Was ist eigentlich mit mir los? Aber wie geht das dann? Die ist ja so riesig. Eben, die ist so groß und es gibt jetzt kein... Ich, bei Dribble ist ja halt echt das Problem dann. Was macht man dann? Ich will die Sache... Ich will ja nicht irgendwie eine 25-Prozent-Ansicht zeigen. Na doch, du musst dann halt ein Interface-Element highlighten. Ja, nee, ich meine jetzt mit 25 dass ich es halt auf... Also skaliere, dass mhm klein zeige oder so. Aber das ist ja auch blöd. Aber ein Interface-Element zeigen, ist ja auch doof, weil ich habe ja nicht ein Interface-Element gestaltet. Da könnte ich einfach nur den Button anzeigen oder sowas. Ja, und oder dann Fullshot anhängen. So geht das auch.
1: <lacht> Dribble war eigentlich mal gedacht zum Teasern, oder? Also ja. So hier Ja. Und, halt
0: und halt wirklich, woran man gerade arbeitet. Also auch mit Hilfslinien oder so. Aber, aber es werden ja eigentlich immer nur fertige Sachen gezeigt.
1: Ja. Immerhin sind
0: diese Fotos
1: Mehr oder weniger vorbei, oder? Also, dass Leute einfach Fotos von Pixeln machen. <lacht> hast du noch?
0: Oder? Ich habe ne, das letzte Mal am 27. Januar, okay, dann ist es vorbei.
1: Ja, ein paar hast du gemacht, aber ähm, ja, wir wollen echte Pixel sehen. Und, und sobald es eine große ähm, homarote Fläche hat, ist es sowieso schon geil. Ne?
0: Ich finde das Rot gar nicht so hässlich, ich aber auch es nicht. ist halt, ist halt zu trendy.
1: Farben sind nie, also ich finde eigentlich fast keine Farbe richtig hässlich, außer diese ganz knalligen ähm, Pink und Türkis und was auch immer.
0: Also und äh, und und äh, Schleimgelb. Also halt weißt also du, wenn du Gelb, also wenn du ganz Gelb bist mhm. und dann also halt auch nicht ins Orangene reingehst und nicht ins Grüne, sondern halt einfach nur Gelb oder vielleicht ein bisschen ins Grüne. Und dann die hellig, also halt einfach die ein bisschen mehr ins Schwarze reingehst, dann bekommst du irgendwie so ein komisches Schleim dunkelgrün. Äh, das ist super hässlich. Ich finde, es allgemein am allerschwierigsten, ein hübsches Grün rauszusuchen. Da ist es sofort entweder zu türkis oder zu dunkel oder zu hell, zu intensiv oder so. Bei anderen Farben finde ich es einfacher.
1: Ja, dann ähm, bist du beim Wunder des menschlichen Auges angekommen. Ja, das wir sehen
0: so halt zu gut grün. Genau. Ja. Ja. Jedenfalls ähm, kamen wir dann gerade eben in der Vorbesprechung für diese Folge auch noch auf die Produktverpackung auf das Produktverpackungsdesign bei Discountern. Max. Ähm, ich habe dich Daniel gefragt, wie du das
1: Design der Marke ja Ausrufezeichen von ähm, von Rewe und Kaisers und und bei Sky gibt's das glaube ich auch, ähm, wie du das Design bei findest. Sky. Dem, ja. ähm,
0: dem Premiere Nachfolger. Genau. Da gibt's ja. Ja, weil es ist geil im Hamburger Premium Supermarkt, mhm. ähm, der
1: irgendwie auch in meiner Nähe ist. Wo okay. ich irgendwie hingehe.
0: Ähm, Die haben bestimmt leckere Hamburger. <lacht> Daniel. <lacht> ähm, Max.
1: Ähm, ja, in, in blauer Schrift auf weiß, irgendwie um 40 Grad gedreht dieser äh, dieser Schriftzug, den ja jeder kennt. Und ähm, tendenziell finde ich den Designansatz toll, dass ähm, dass man ein einheitliches Logo hat auf weiß, also ähm, die, die einfachste Farbe und dann ähm, steht auf dem Produkt eben nur drauf, was es ist, eben noch mit einem Foto manchmal, manchmal nicht. Und ähm, die sind alle einheitlich gestaltet und es gibt irgendwie tausend Stück davon und ähm, da findet man sich direkt zurecht und weiß sofort was es ist und wird nicht angelogen und ähm, den ansatz finde ich gut obwohl ich das ja logo dämlich finde weil es so gedreht ist und weil die marke halt, äh, die die heißt halt ja ausrufezeichen das ist nicht so echt tolles total blöder markenname man kann sich immerhin gut merken oder ich glaube jeder in ja. kennt ja ausrufezeichen
0: ja ausrufezeichen kann man sich das gut merken ja ausrufezeichen <lacht> Ist das, ist das, wie man das offiziell ausspricht? Ja, würde ich so vorschlagen, oder? Okay. Ja, Ausrufezeichen. Mhm. Ja, schnell. Wir haben, wir haben heute nur gute Ideen. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, ich finde, ich finde die Idee, ähm, interessant. Ich finde aber die, also ich finde es nicht unbedingt ausschließlich uneingeschränkt gut. Weil, ich finde, also bei Aldi, würde ich jetzt sagen, wo ich am häufigsten einkaufe, finde ich, äh, man hat, man bekommt ja so ein bisschen das Gefühl dafür, welches Produkt was kann oder dass man auch von weitem so ein bisschen einschätzen kann. Weißt du, dass es halt so ein bisschen farbgecodet ist, welches Produkt was ist? Würde ich jetzt sagen. Und das hat man bei Ja-Produkten halt, Ja-Ausrufezeichen-Produkten halt nicht so. Kaum hat man das. Weil alle Produkte weiß sind. Und einen
1: farbigen Streifen haben, die meisten.
0: Ja. Ja, ähm, <lacht> ähm, Ja und, und sie, ja, ich denke, sie sie setzen sich halt schon gut ab, wenn man wenn sie in Kombination mit anderen Produkten gezeigt werden, weißt du? Vielleicht übernehmen ja auch dann die anderen Produkte das Color Coding quasi, also dass ich sofort sehe, da gibt es Kartoffelchips, weil alle Verpackungen rot-grün sind. Ja. Dann, ähm, und dann sehe ich aber praktisch direkt, weil es weiß ist, weil es sich total stark ab abhebt, sehe ich daneben. Ah, hier gibt es das Ja-Produkt dazu, das das Gleiche ist, weil ich sehe, es sind Kartoffelchips drauf ähm, und ich kann aber schon von Weitem durch das Color Coding der Tüten rum erkennen, welcher Bereich das ist und was für ein Produkt da vermutlich äh, vorzufinden ist. Auch stimmt, das ist echt schlau. Vielleicht sollst du einen Blogpost über Color Coding
1: von Lebensmitteln schreiben, wo du dann erklärst, ähm, was zum Beispiel Nudeln für ein Color Coding haben.
0: Grün, oder? Äh, grün, ja. Oder? Grün und Gelb. Und manchmal blau. Ich glaube, im Kaufland eher... Also diese ähm, ja, Barilla diese teuren oder was? Ja genau, blau, Barilla ne? sind blau. Aber sonst, ich glaube, die Aldi-Nudeln sind grün. Viele anderen sind grün. Gelb weiß ich nicht. Also das ja, ich ist meine halt das ist, ich würde so, ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es halt so die eine Farbe für eine Produktrichtung gibt. Aber bei Chips-Tüten denkt man doch schon an rot und grün, oder? Weil die Chio-Chips sind rot und grün. Und die, die Aldi-Chips sind rot... Und halt, da sind halt, überall sind halt Chips genau. drauf. Also, Fanny kommt die Farbe ist von auch dem, so. Von dem Produkt noch Mit dazu. ein bisschen gelb
1: noch. Und ähm, ja. dann gibt es halt diese Pringles, die auch. Gibt es eine rote und eine grüne, die, die sind die beliebtesten und prominentesten
0: da, ne? Genau. Und die gelbe, oder? Die rote, rot, grün, gelb. Ja. Das und sind dann, dann die Chipsfarben. Ja, und dann äh, zum Beispiel Fisch. Fisch ist blau, auf jeden Fall. Ja. Blau und weiß. Ja. Und Käse ist gelb. Ja. Und ein bisschen rot. Und, äh, aber bei Käse sieht man noch viel vom Käse. Ja, der ist halt. Ja klar, aber der ist halt auch gelb. Also <lacht> ja, weiß man auf jeden Fall. Stimmt. Die haben ja ein gelbes, ein gelbes Produkt. Pizza ist ähm, ziemlich
1: rot, auch weil man immer Fotos drauf hat von der Pizza, oder?
0: Ja, und halt ein bisschen bisschen schwarz, oder? Also halt die nicht die Pizza, aber die, mhm. die Verpackung ist manchmal so ein bisschen schwarz, mhm. weil es ja, glaube ich, so ein bisschen auf auf den Abend gebrandet werden soll, wenn man abends dann Pizza macht und auf den Ofen, ja auf den Ofen, großartig weil der Dun dunkel ist. Ja, ist, wir wir steigen hier ganz tief ein. Ja. Hm. Und dann halt äh, Getränke haben immer die Farbe von dem Getränk. Ja. Oh. Oder irgendwas, was dazu passt. Cool. Cool, cool, cool. Und ja, und dann halt natürlich noch die äh, hellen Pastelltöne und sowas für, äh, für Hygieneprodukte, also sowohl für für Putzprodukte als auch für Körperhygieneprodukte. Die sind ja meistens oder die ja die Putzprodukte sind halt eher noch äh, also noch stärker, aber die Körperhygieneprodukte sind ja auf jeden Fall eher so also für Frauen die sind ja eher mhm. so Dings und, und denn bei die Männern für Männer sind immer dunkelblau, dunkelblau und schwarz genau. auf jeden Fall dunkelblau. Damit man gleich damit man damit man eine Kasse dann gleich zeigen kann, ich kaufe hier dieses sehr männliche Duschgel. Ich bin ein Mann, ich bin eigentlich dagegen, mich zu waschen. <lacht> Aber wenn, dann benutze ich dieses sehr männliche Duschgel hier. Geil. Es ist dunkelblau.
1: Ich finde das interessant. Total gut, könnte man bestimmt eine Bachelorarbeit drüber schreiben. Mach ich das doch mal.
0: Mach du das doch mal. Du <lacht> ja, machst ich, das mit Design. Ich, ich schicke das, schick das einfach mal ein, ohne zu studieren. Zack. Ja, bekommst ja. du wie fünf,
1: zwölf Credits bekommst du dann dafür. Ja, nice. Man brauchte wie 180.
0: Nee, zwölf ist glaube ich Quatsch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß die Abschlusszeit ist. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Äh, ähm, nee, nicht so wichtig. Ja, jedenfalls nochmal zu dem Jahr ausrufezeichen produkt ähm, Ich finde, ich finde halt, ähm, also wie gesagt, die Idee interessant. Und ähm, in Kombination vielleicht mit anderen Produkten auch gut. Wenn man jetzt ein, natürlich einen Laden hätte, in dem es ausschließlich Ja-Produkte gibt, was es wahrscheinlich es, also effektiv nicht gibt. Aber ich glaube, dann wäre es schwer, sich zurechtzufinden, weil dann einfach alles weiß ist. Na gut, das sehe ich ein. Und ähm, aber das, ja gut, das ist kein richtiger Kritikpunkt, weil es eben solche Läden eigentlich nicht gibt. Mhm. Aber die, ähm, ja, die Verpackung an sich ist halt. Also man erkennt halt den, den Grundgedanken dahinter. Ich denke, den haben wir jetzt auch, äh, auch herausgestellt. Aber die Verpackung ist ja trotzdem nicht hübsch. Sondern die ist halt schlau. Ja, und einfach. Ähm, ja, aber halt nicht. Also, ja, sie, 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 ist halt. Jemand hat auf jeden Fall drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob der der äh, Designer trotzdem wirklich Geschmack bewiesen hat für diese Packung. Oder halt, auch das, das Logo ist halt nicht hübsch. Und, ähm ja auch sonst ist halt okay. ich weiß nicht weiß sieht halt nicht wirklich so edel aus oder ja aber, aber ich muss sich ja natürlich mh. abheben von der von dem Zeug außen rum also es ich, ich würde halt wenn ich jetzt so viele Jahrprodukte zu Hause hätte was ich nicht habe dann glaube ich finde die halt nicht so sympathisch so dass ich sie gerne gerne zu Hause hätte so wie so einen guten Freund das verstehe ich eben nicht weil
1: ähm, ich, ich bin zwar nie wo ich ich bin nie in Supermärkten, wo ich diese Ja-Produkte kaufen kann, aber ich würde sie eigentlich lieber kaufen als Produkte, die mich mit ihrer Verpackung so anschreien und unbedingt meine Aufmerksamkeit haben wollen, weil sie so bunt oder so so edel oder wie auch immer. Aussehen.
0: Aber ich finde, dass das ganze Nicht-Anschreien der Ja-Verpackung dadurch zunichte gemacht wird, dass mich der, das Logo anschreit, dass da Ja steht und so riesig. Das finde ich blöd. Ich meine, ist doch klar, wenn wir hier eine weiße Verpackung für Chips haben, dass es von Ja ist. Da muss nicht riesig Ja draufstehen. Ich weiß es, aber es könnte so ein bisschen kleiner und nicht so dämlich gedreht draufstehen. Dann fände ich die Verpackung viel geiler. Und dann irgendwie, wenn man noch ein bisschen mehr von dem Produkt zeigen zeigen würde, vielleicht so oder das ein bisschen besser platzieren würde. Momentan ist ja wirklich so im unteren Bereich meistens äh, gequetscht. Genau so ein Streifen und wenn das. Foto. Und wenn es so ein bisschen mehr von dem Produk von der Verpackung einnehmen würde und die Verpackung ist aber trotzdem immer noch also erkennbar weiß und dann ist das Logo nicht so riesig oben drüber. Ich finde, das wäre halt so ein bisschen. Ähm, ich, also ich behaupte, dass halt das Logo nicht so wichtig ist, dass ich es, wenn ich jetzt durch einen Supermarkt gehe, wo es solche Produkte gibt, dass ich das halt hunderttausend Mal überall an in den, in den äh, Regalen sehen muss. dass überall. Ja, 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 ja. ja Macht
1: schon mal ein Redesign für ja.
0: Okay. Am Wochenende. Ja. Okay. Ausgezeichnet. <lacht> Dann schreibe ich diesen riesenlangen Blog-Eintrag. Ja. Das ist hier der erste Draft.
1: Ihr wart live dabei.
0: Hör es mir einfach an, schreib ab.
1: <lacht> ja. Ähm, meine Englischlehrerin früher in der Schule fing mit uns auch mal diese Diskussion an, wie wir denn Ja finden und ob wir das sympathisch finden. Sie meinte, dass sie die Verpackung total anekelt, weil, weil sie so ein Kalt und
0: nichtssagend ist. Und weil sie ist sie halt schon kalt, oder? Also so.
1: Ja, aber ich finde das gut.
0: Ja, ich meine, ja, ja, auf jeden Fall. Aber sie, sie ist auf jeden Fall kalt. Entschuldigung. Ja, äh, ich ja, ja. Hier nicht aber nicht,
1: nicht anekelnswert kalt. So, dass nein, man sich, nein, auf keinen Fall. Man muss, ich weiß nicht, was, was ihr Bedürfnis war, dass sie sich bei ihren Produkten flauschig warm fühlen musste. Das weil. wird mein
0: re sein. Alles wird jetzt <lacht> flausch. Ja. Aber oh, das ist ja schön. Gut reicht eigentlich auch ne die, die Pizza die einen lieb hat ja die hat auch noch so kleine Arme außen dran dass ha -ha. man sie umarmen kann schön und sich sehr gut aber dann das ist blöd weil dann umarmt man so eine Pizza und dann das ist ein perfekter -Titel. <lacht> <lacht> Äh titel äh, dann umarmt man so eine Pizza macht man die Augen auf und dann steht da ja Ausrufezeichen
1: ja Ausrufezeichen Okay. Ähm, dann ähm, beenden wir doch die Sendung heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat wie immer Spaß gemacht.
0: Dir auch? Mir hat es mir hat's heute äh, sehr viel Spaß gemacht. Schön.
1: Schön, schön, schön. Gut. Dann ähm, folgt uns auf äh, Twitter.
0: na, ne, Und ähm, wenn ihr irgendwelche irgendwelche Sachen habt, die zu denen ihr euch melden wollt, bezüglich Sachen, die wir besprochen haben, dann schickt doch bitte Max ein Einschreiben. Haha. <lacht> Habe ich mir extra vorhin aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Sorry, dass ich
1: schon angefangen habe. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> ähm, wir, wir machen ein Hörertreffen. Und wir kündigen das jetzt schon an, weil es in einem Monat ist. Und zwar am 29. Juni in Hamburg. Und es wird eine Facebook-Einladung an alle Facebook-Fans geben und wir werden nächste Woche nochmal den Link posten mit der Show. Aber falls ihr jetzt gefragt werdet, ob, ob ihr was am 29. Juni mit irgendjemand anders machen wollt, sagt ihr einfach nein, denn ihr fahrt nach Hamburg und macht mit uns irgendwas, falls genug Leute zusagen. Also mehr als zwei sollten es schon sein.
0: Max verspricht, ähm, äh, Küsse für 5 Euro zu verteilen.
1: Und jeder, der irgendeinen Fanartikel äh, trägt, bekommt eine Belohnung, vielleicht. Auch selbst gebastelte Zellen.
0: <lacht> einfach so ein Pappschild. Wo mit Edding nee. K28. Drauf nee, nee, nee. Steht. Nicht, nicht die Art von Tragen.
1: Schon so Kleidung und Accessoires.
0: Buttons. Ja. Das, gibt es quadratische Buttons? Das sprechen wir gleich in der Metafolge. Schaltet doch auch die Meta-Folge ein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hat ähm, der Daniel, Daniel Empfehls Algorithmus sagt, wenn euch Konferenz 28 gefällt, gefällt euch auch Meta 28.
1: Ähm, ja, 28. Und die verlinken wir jetzt auch in den Show Notes zu ja. dieser Folge. Yep, Dann habt yep. ihr es direkt einfach. Folgt uns auf Twitter. Ad Daniel mit J und ex, äh, Ad Max Friedrich ohne J und Ad Konferenz zu 8 ohne J. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal ohne J. Ausrufezeichen. Tschüss.